0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir da sind.
0: Du könntest wegen Serientitel oder was wir besprechen erzählen.
1: Achso, ähm, wir besprechen heute ähm, die, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Folge das ist. Ich glaube, warte mal kurz, die zwölfte. Zwölfte hm. Folge der zweiten Staffel von Star Trek Discovery, die da heißt Valley of Shadows oder im Deutschen im Tal der Schatten.
0: Ja, sehr gut. Hast du aus dem...
1: ja, naja, es steht hier im Link, steht das drin. Ja, genau. Uh, von Star Trek Discovery,
0: genau. Sagte ich, ja. Mhm. Ja, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ja, probiert zu hören. Lass <lacht> mich diese Folge sehr intensiv machen äh? und dich viel erzählen lassen. Mhm. <lacht> uh, wir haben beide diesmal die Folge zweimal gesehen.
1: Ja, fangen wir doch gleich mal an damit. Wie findest du diese Folge? <lacht> <lacht>
0: Uh, okay, ja, können wir gerne machen. Ich fand sie scheiße. Oh. Um, ich fand sie nicht gut tatsächlich, weil, also jetzt gehe ich da schon mal direkt in die Begründung rein, weil das mir zu viel Fantasy ist, was da jetzt gerade gemacht wird. Mhm. Fantasy? Ja, zum einen das Kloster, was wir noch besprechen werden, aber auch, dass so viel vom Schicksal mhm. gesprochen wird. Mhm. Diese Vorherbestimmung, das, das klingt mir alles zu sehr nach du bist derjenige, der das Schwert aus dem Stein zieht und deswegen muss es so sein. Und uns hat das Schicksal zusammengeführt. Es wird irgendwie fünf, sechs Mal erwähnt und das gefällt mir gar nicht. Außerdem wirkt die Folge wahnsinnig zusammengestückelt. Also das waren zwei getrennte Plotlines, die dann einfach hin und her geschnitten wurden. Und dazwischen wurden noch einige soziale C Szenen reingeschnitten. Also wie Jet Reno und kalber und Stamets und äh, die Crew. Mhm. Das wirkte auch so zusammenhangslos und hatte überhaupt gar keinen Impact. Oder das kann man so am Anfang von der Staffel machen, aber nicht am Ende. Ja, ja,
1: ja, das äh, ging mir relativ ähnlich. Ähm, ich fand die Folge auch nicht gut. Ähm, das zweite Mal gucken war auch nur aus Verlegenheit, eigentlich, weil ich <lacht> gewartet habe auf, äh, auf Annika, dass wir noch die zweite Folge, äh, die nächste Folge einer anderen Serie gucken könnten. Die kam aber nicht, also habe ich dann. Also ich dachte mir, vielleicht kommt sie gleich noch. Ich fange mal an zu gucken. Passierte nichts. Also musste ich sie noch mal ganz gucken. Ähm, es hat auch beim zweiten Mal keinen Spaß gemacht. Manchmal ist ja irgendwie noch so, dann eröffnen sich mir noch mal andere Dinge. Andere Ebenen, Sichtweisen war aber nicht so. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich hatte fand relativ viele Fehler. Mhm. Sie sagen gerade die eine Sache und im nächsten Moment passiert sie mhm. aber nicht. Und das stimmt so formuliert, zusammengestückelt, passt das wohl ganz gut. Irgendwie auch relativ wenig Interaktion zwischen den einzelnen Leuten dann am Ende. Ja, alle nur so in ihrem Plot und wenig übergreifend ist. Das, äh, ja, war ein bisschen schade.
0: Okay, dann äh, haben wir schon mal die ersten Eindrücke. Dann können wir ja mit so ein bisschen den Szenen, Szenen anfangen. Erstmal, ja, wird Amanda nochmal reingeworfen. <lacht> ähm, Amanda meldet sich bei äh, Burnham und sagt, wie leid es ihr tut. Mhm. Und Burnham reagiert darauf, indem sie sagt, ja, ähm, sie gibt sich halt die, jetzt schon wieder die Schuld äh, an dem, äh, dass sie ihrer Mutter nicht helfen konnte. Und ich dachte darüber, hier wären wir irgendwie hinaus. Ähm, weil ich dachte, das hätten wir ja schon längst abgehandelt, dass Burnham sich nicht für alles die Schuld geben soll. Aber hier wird's, also sie sagt das auch direkt, äh, sie ist schuld daran, dass äh, ihre Mutter nun nicht mehr die Welt vor Control schützen kann. Mhm. Und da dachte ich, ja, diesen Entwicklungspunkt, den hatten wir doch überschritten. Aber außerdem ist Burnham ja auch nicht alleine dran schuld. Eigentlich ist Leland dran schuld und sie hat da überhaupt nichts machen können. Also gut, sie, sie hat sie hergelockt, das ist richtig. Allerdings blieb ihr auch jetzt nicht mehr so richtig eine andere Wahl.
1: Naja gut, sie hatte in dem Moment, wo sie das gemacht hat, sah sie keine andere Möglichkeit mhm. und muss jetzt im Nachhinein erkennen, dass es halt doch irgendwie kacke war. Diese Erkenntnis hätte aber wahrscheinlich gereicht, dass das ganze Handeln jetzt nicht so gut war. Denn sie sagen ja auch, jetzt wird alles genauso eintreten, wie es ähm, ja, wie sie es in der Zukunft gesehen haben. Und das ist halt alles irgendwie kacke. Und sie fühlt sich machtlos, was ja auch ähm, verständlich ist. Aber aus dieser Verzweiflung kann sie dann auch nur Spock herausbringen. Der sagt, wir haben jetzt aber doch die Entscheidungsmöglichkeit. Mhm. Wobei das doch eigentlich auch schon in der letzten Folge gesagt hat, oder? Ja, ich habe das
0: Gefühl, das hat sich sehr viel wiederholt. Dieses
1: mit Wir sind am Zug, das ist doch die letzte Szene aus der letzten Folge gewesen.
0: Mhm. Ja, jetzt ist ähm, Einsatzbesprechung im Anschluss und das fasst einfach nochmal alles zusammen. Nochmal für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben.
1: Mal wieder, das machen sie jetzt ganz gerne so, ne? Das war in der letzten ja, Folge auch.
0: Dass so eine Einsatzbesprechung gemacht wird und da wird das nochmal kurz komprimiert zusammengefasst. Nur... Also dafür, man hat auch gerade den Rückblick gesehen, jetzt muss das nicht alles nochmal kommen. Das war später mit einer Erinnerungsszene, wenn äh, sich Tyler an sein Kind erinnert, äh, war das auch nochmal. Da wurde dann halt nochmal Folgen von, die, von der äh, Szenen aus der äh, jeweiligen Folge reingeschnitten, mhm. ähm, wie er vor dem Kind äh, steht. Und da dachte ich mir, mein Gott, dafür haben wir den Rückblick doch. Das ist doch äh, unsinnig, das jetzt nochmal reinzuschneiden. Na gut, in dieser Einsatzbesprechung erfahren wir eigentlich nur, ähm, dass oder neuen Informationen, dass Burnham nicht mehr an die Signale glaubt, dass es äh, sinnlos ist, über die, über, über die zu spekulieren. Wo ich auch das Gefühl hatte, das hatten wir schon mal, äh, nämlich als, ähm, als es um die Motivation der Signale ging, warum sie Pike sagt, äh, sie wollen Gutes tun, Tyler sagt, sie wollen Böses machen, und Burnham sagt, man kann noch nichts sagen und wieder sagt Burnham, man kann über die Signale nichts aussagen und ist schon ein bisschen enttäuscht von denen vielleicht sogar, mhm. so schien es mir. Mhm. Ansonsten haben wir immer noch das Kopieren, Löschen Problem äh, auf der Discovery, dass sie immer noch die Daten haben und wir erfahren in einem Nebensatz, dass äh, Giorgio offensichtlich Liland verfolgt. Ja, ja, da habe ich mich nicht gefragt, wo ist denn Giorgio abgeblieben und wo war die? eigentlich am Ende. Sie war doch mit auf der
1: Planetenoberfläche? Ja, und wurde mit hochgebeamt. Aber auf welches Schiff? Ja, auf die Discovery. Ich glaube, äh Burnham oder so gibt den Befehl, vier zum Hochbeamen und dann werden vier mhm. Leute hochgebeamt. Ich hoffe, die ganzen anderen Crewmen, die da vorher angeschossen wurden, <lacht> wurden vorher schon hochgebeamt. Das ist äh, sehr wünschenswert, weil die waren ja vielleicht gar nicht unbedingt tot. Aber vier, das stimmt doch auch nicht. Da waren Stamets, da waren Nan. ja Spock. Nee, Spock war nicht unten. Spock war da nicht mehr mit dabei. Der war schon oben auf dem Schiff. Okay. Der steht, glaube ich, ähm, mit Tilly auf der Brücke oder mit irgendwem anders auf der Brücke, mit Kaiba vielleicht auch. Hm. Der steht auf der Brücke rum. Nee, es sind nur die vier, die du, also die drei, die du genannt hast und ähm, George. George.
0: Okay. Und äh, weißt du zufällig auch, wo Cornwall ist? Hm. Admiral Cornwall. Ja, ich ja.
1: Äh, weiß, wen du meinst. Ähm. Stimmt, die müsste ja auch noch auf der Discovery gewesen sein. Ja, irgendwie ist sie mal da, mal nicht da.
0: Ja, das passiert so mit ein paar Figuren. Auch hier die Ärztin, die verschwindet ja auch. Jedrino ist jetzt, die taucht diese Folge mal wieder auf.
1: Ja, dafür ist Tilly aber auch weg. Stimmt, ja. Die ist die ganze Folge nicht zu sehen, nicht einmal. Auch als die anderen da gesellig beisammen sitzen und sich über, Über ja, was unterhalten sie sich? Äh, Januswörter. Januswörter, genau. Was ich übrigens, ich habe das Januswort nicht kapiert. <lacht> ich muss das auch, äh, ich muss
0: es auch nachgucken und selbst wenn ich drüber nachdenke, die Wörter, die sie genannt haben, scheinen mir nicht keine Januswörter zu sein. Aber na naja.
1: Ja, da ist sie auf jeden Fall auch nicht dabei. Also sie ist. Äh, ja, irgendwie abwesend, diese Folge. Mhm. Also es wird auch noch nicht mal irgendwie erwähnt, ob sie jetzt irgendwie eine, eine Mission hat oder so. Also werden sie uns hoffentlich jetzt nicht irgendwie rückwirkend dann verkaufen, dass sie da und da <lacht> unterwegs war, um etwas zu erledigen, mit Admiral Cornwall zusammen zum Beispiel und Dr.
0: Wie auch immer. Ja, frage ich mich auch gerade, wie sie hieß, aber naja, Polaski, nein.
1: Ja, aber sehr nah dran.
0: Pollard. Ja, jetzt wo es jetzt wo Bock halt äh, da ist, ähm, hat äh, Michael nicht Zeit für zwei Freunde. <lacht> ja. Wie in so einer neuen Beziehung und da werden auch die erstmal die alten Freunde vernachlässigt. Naja, okay, äh, das hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass das, äh, das die, auf der Discovery relativ regelmäßig äh, Leute verschwinden. Ich habe auch das Gefühl, diese diese ähm, Szene von Jed Reno. Dass sie so ein Nachgedanke war. Dass sie so irgendwie am Anfang vielleicht der Staffel bemerkt haben, oh, die kommt gut an. Wir haben aber leider gar keine Szenen mehr mit ihr. Lass uns doch mal welche nachdrehen. Ja, wird sich zeigen, ob sie jetzt tatsächlich in die, in die Herstellung des Zeitkristalls wirklich näher eingebunden ist. Mhm. Ähm, zu dem Thema Wiederholungen, da kommt nämlich auch Jet, äh, zu dem Thema Wiederholung, da kommt nämlich auch Jet Reno äh, vor. Die nochmal mit Kalber spricht, oder beziehungsweise äh, noch jemand versucht, Kalber zu überzeugen, doch wieder mit Stammit zusammenzukommen.
1: Ja, extrem übergriffig. Ja, ja, genau. Also was weil, weil sie da einen persönlichen Nutzen von hat, also ja, der persönliche Nutzen ist, dass die Existenz allen Lebens weiterhin gesichert wird, Deswegen soll er sich jetzt mal zusammenreißen und wieder mit seinem Mann was anfangen, damit der wieder anständig arbeiten kann. Das, äh, ja, er schließt sich mir nicht. Er soll also scheinbar mindestens so tun, weil wenn er die Gefühle vielleicht auch gar nicht mehr hat, beziehungsweise er soll sie gefälligst haben, denn er hat ja die Chance jetzt bekommen, nochmal mhm. wieder mit seinem Mann neu anzufangen. Diese Chance hat sie nicht, weil ihre Frau ist ja gestorben ist ganz schön, äh, ja, ne, übergriffig ist schon passend.
0: Ja, ich hatte jetzt übergriffig aus einem ganz anderen Grund gesagt, weil äh, sie seine Gefühle halt vollkommen ignoriert. Sie sagt halt, ne du hast die zweite Chance, versaue es jetzt nicht. Und so, mhm. er kann doch überhaupt nichts dazu. Er, fühl, er ist halt äh, traumatisiert äh, und fühlt sich halt selber auch nicht mehr wohl. Also haben wir ja gesehen. Ähm, <kühlt> oder ist sich unsicher über sein Selbst da kann er ja nicht zu und kann das nicht irgendwie überwinden, indem er jetzt sagt, 30 dich mal zusammen. Fand ich, ja, übergriffig ist das richtige Wort, aus, vielen, aus verschiedenen Gründen. Und auch fand ich es doof, oder was heißt, naja. Jetzt haben sie nochmal, ähm, also Gertrino ist äh, halt auch äh, lesbisch, wie äh, Tignetaro, glaube ich auch. Aber dass die sich jetzt nochmal unterhalten müssen,
1: Ja, das fand ich auch irgendwie weit hergeholt. Also, dass sie ihre Partner jeweils so darstellen, so ja, die sind genau als, als klischee Klischeeschwule ja. oder Klischee-Homosexuelle so, das ist halt, hm. ja, dämlich. Ja, fand ich
0: irgendwie ja komisch. Ähm, hatte diese Szene aber auch überhaupt nicht lustig. Äh, was sonst eigentlich äh, halt von Jadrino, die eigentlich immer einen ganz netten, trockenen Humor hat, aber wenn sie sich halt hier jetzt in diese in diese sehr private Beziehung einmischt.
1: Ja, sie ist halt besser im Stänkern und ja, und Stem ist fertig. sie Macht direkt unhöflich sein. Ja, und wenn es dann
0: private Probleme gibt, funktioniert halt äh, dieser Mechanismus, den sie hat, nicht mehr mit äh, dieser Direktheit, äh, weil sie halt dadurch die Probleme äh, des Gegenübers halt überhaupt nicht wahrnimmt oder wahrnehmen zu scheint. Na gut, damit hätten wir auch schon alle Nebenszenen, glaube ich, fast... Gesprochen, bis auf äh, Tyler und Lorel, die nochmal ihre Beziehung äh, evaluieren.
1: Ja, was mittlerweile auch schon ganz schön langen Bart hat. Also.
0: Ja. Das einzig Positive an, den, äh, an der Szene fand ich, äh, dass hier kein Eifersuchtsdrama aufgemacht wurde. Äh, weder mhm. von Michael noch von Lorel. Alle akzeptieren das so, also auch als Tyler ihr von dem Kind erzählt, sagt sie nicht: Nein, das hättest du mir nicht erzählt, das hättest du mir erzählen müssen. Ich fühle mich jetzt betrogen in unserer Beziehung. Nee, sie sagt halt, oh, es tut mir leid, dass du das mit dir alleine rumgetragen hast. Auch diese Szene hatten wir schon mal, <lacht> äh, nur nicht mit dem Kind. Und äh, genauso andersrum. Was meinst du jetzt? Achso, dass ähm, sie sagt: Ja, ähm, tut mir leid, dass du dich nicht, äh, dass du das alleine durchmachen musstest. Ja. Und wo <lacht> äh, hatten wir das schon mal? Das hatten wir, als sich im Turbolift nach der. Äh, nach der äh, Trauerfeier, glaube ich, unterhalten. Ich behaupte, da gab es das schon mal.
1: Okay, weil er sagt ja auch, dass Also er sagt ja selber, so, hast du ja genauso gemacht.
0: Ach so, wie bei ihr. Hm.
1: Ja. Äh. Ist ja, Ich weiß nicht, worauf er da anspielt.
0: Nee, ich weiß also nicht so noch. ganz genau.
1: Ist ja auch egal, wahrscheinlich. Ja. Aber das würde ja unterstützen, dass es das schon mal irgendwie gab. Bloß dann halt von ihrer Seite aus.
0: Mm -hmm. Na gut, da wird auf jeden Fall kein Drama draus gemacht, dass jetzt äh, Lorel immer noch äh, Tyler liebt äh, und äh, sie nichts von der Beziehung mit Burnham erfahren darf. <lacht> sondern das wird alles offen aufgesprochen. Alle sind cool miteinander. Das war äh, positiv.
1: Ja, letzten Endes, Lorel sagt ja auch noch mal, dass äh, Tyler an sich tot ist. Der darf ja gar nicht wieder auftauchen, weil sonst ist sie ja. auch weg vom Fenster. Denn immerhin hat sie dem Reich vorgespielt, dass ihr Kind und Tyler beide tot sind und hat die Köpfe ins Feuer geschmissen. Würde ihre e Position wahrscheinlich extrem schwächen, wenn jetzt irgendwie herauskommt, dass einer von beiden lebt.
0: Das ist auch extrem unsicher, einfach. Also auch für die Zukunft der Serie äh, wird das irgendwie schwer, das nochmal wieder aufzulösen, weil Tyler dürfte im Grunde bei keiner Kommunikation auf der Brücke rumstehen, äh, im ja. Hintergrund äh, oder auf weiß nicht, Überwachungskameras mal kurz auftauchen.
1: Hm. Deswegen überhaupt ist er auch, glaube ich, bei Sektion 31 gelandet, weil er mhm. sich nirgendwo mehr richtig sehen lassen kann. Also ich hatte da erst gar nicht dran gedacht, als er sagt, ich werde mal mit Lorell sprechen. Also er muss ja zum einen einen ganz direkten Draht zu ihr haben. Dieser direkte Draht darf nicht irgendwie überwacht <lacht> werden. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen sie da mit ihrem Schiff an. Also Rell kommt mit dem D7 an. Das wird ja sogar gesagt. Und ähm, ja, das darf ja wirklich niemand mitkriegen, dass ähm, dass er da noch ist. Und da fand ich es dann auch wiederum relativ unlogisch, dass ähm, Lorel ohne Eskorte auf dieses Schiff geht. Ja. Auf ein Föderationsschiff, mit dem sie gerade erst Krieg geführt haben. Und sie ist die oberste Kanzlerin oder Mutter. Und dass sie ihre Mutter einfach so alleine gehen lassen, puf, weiß ich nicht. Ja. Was Ich finde, das schwächt ihre Position auch sehr stark.
0: Genauso wie, dass sie sagt, ja, das ist unser heiligster Ort und da darf niemand drauf auf diesen in das Kloster, aber ach gut, Föderation, die darf da jetzt drauf. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gut bei den Klingonen ankommt.
1: Ja, also sie muss eine äußerst loyale Crew haben. <lacht> weil wenn sie vorgibt, da Dinge zu untersuchen auf dem Planeten, dann kriegen die ja auch mit, dass da Menschen drauf beamen. Beziehungsweise mhm. sie, sie sind ja direkt beim Föderationsschiff, bei der Discovery. Und dass dann, dass niemand irgendwie aus der Crew weitergeben soll bei Klingonen, die alle doch immer noch irgendwie unterschiedlichen Häusern angehören. Mhm. Naja, fragwürdig, sehr fragwürdig.
0: Ja, da wischen sie irgendwie über ihr eigen geschaffenes Problem, wischen sie da so schnell äh, drüber hinweg. Na gut. Ähm, ja, dann fangen wir doch mit dem Plan von Pike an. Ähm, denn da trennen sich jetzt zum ersten Mal unsere Wege. Äh, ein Signal taucht über Boret auf und ähm, genau, äh, sie, äh, Pike möchte das untersuchen bei einem Glaubt da nicht mehr dran, deswegen verschwindet sie zu einer anderen Mission Pike beamt hinunter, weil das Captains Sache ist warum auch immer, ist eigentlich auch egal einer beamt sich halt runter und es kann nicht Tyler sein, weil wenn Tyler äh, gesehen wird äh, ist das alles äh, vorbei äh, mit dem Kind und äh, auch der Kanzlerschaft also macht Pike das und äh, will dort einen Zeitkristall holen, um wiederum die Daten der Discovery in die Zukunft zu, zu schicken. Mhm. Also die bauen sich jetzt halt quasi einen neuen Anzug, mehr oder weniger so, ob ich das verstanden zumindest. Dazu brauchen wir einen Zeitkristall und wir erfahren dann auch halt, dass die Zeitkristalle alle an einem Ort sind und dass zufällig auch noch das Kloster ist, wo äh, äh, Tyler der sein, sein Kind geschafft hat. Das fand ich doch alles extrem zufällig. Und auch, dass Zeitkristalle nicht sehr seltenes sind, sondern einfach alle auf einem Haufen rumliegen und auch offensichtlich fleißig genutzt werden. Naja, genutzt? Naja, wir sehen Bäume wachsen und Klingonen. Zumindest von den Mönchen da wird es genutzt. Ja,
1: na gut, da hatte ich mir jetzt so erklärt, dass sie da einfach sind, diese Zeitkristalle wachsen, entstehen, wie auch immer. Und, ähm, dass die sich dessen Einfluss nicht entziehen können. Okay. Na, mhm. Also, dass es gar nicht so eine aktive Nutzung ist, sondern einfach nur eine Verwahrung, Verwaltung, damit da halt nichts passiert.
0: Ähm, das widerspricht aber so ein bisschen, was wir vor ein paar Folgen ge gehört haben, nämlich, dass wenn die Klingonen im Besitz solcher Technologie wären, dann würden mhm. sie es auch nutzen und wegen der Ursuppe und so weiter. Und Tyler bestätigt das ja auch noch. Ja, ja, das würden wir. Aber Sie haben einen ganzen Vorrat und nutzen es halt eben nicht im Gegensatz zur ja. Föderation, die ständig Zeitreisen macht. Ja, ständig, aber mehr als einmal.
1: Hatte ich jetzt noch so gedacht, dass ähm, Sektion 31 da einfach auch ein bisschen gelogen hat, dass die Klingonen das gar nicht unbedingt vorhatten, sondern Sektion 31 hat nur mitgekriegt, aha, die mhm. haben Zeitkristalle und mit denen könnte man sowas machen. Ja. die die Klingonen, die das aber bewachen, wollen das eben nicht, weil sie Bewahrer der Zeit sind. Also das sind vernünftige Wesen. <lacht> und die, genau, Sektion 31 das nur als Vorwand benutzt, um halt selber daran zu arbeiten. Und dass sie letzten Endes nur einen Zeitkristall gestohlen haben, wie auch immer sie das geschafft haben. Und die Klingonen, die da hinterher waren, einfach ihren Zeitkristall zurückhaben wollten, weil sie wissen, dass damit ordentlich Schindluder getrieben werden kann.
0: Hm. Das würde irgendwie insgesamt total viel Sinn machen.
1: Also, so haben sie es uns nicht erzählt. Ja. Aber das war dann so meine Überlegung.
0: Da hast du, äh, ja, das, äh, das macht wirklich sehr viel Sinn, weil es also sowohl äh, Sektion 31 als, ähm, nochmal extra shady und, äh, fragwürdig darstellt, als auch die Klingonen einfach nicht mehr ganz so brachial, äh, wie in den vorangegangenen Folgen. Äh, auch das mit der Ursuppe hatten wir ja schon gesagt, das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Ja, deswegen werden wir das einfach mal so eintragen. So, hab's auf. Ist so jetzt. Gut. Na gut, ähm, Pike biebt runter und ist in einem sehr unklingonisch aussehenden Kloster. Wie ich finde.
1: Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Da haben sie sich mal gar keine Mühe mit Z-Design gegeben.
1: Nee, da haben sie irgendeine alte Kirche gefunden. <lacht> <oder was. lacht> ja.
0: Ähm, auch mit diesen gotischen oder diesen Lilienmustern. So genau, das, das habe ich auch
1: gedacht. Das passte irgendwie überhaupt nicht. <lacht> das Extrem menschlich aus. Ja.
0: Ähm, plus, sie sind auch noch Shaolin-Mönche. Denn man sieht am Anfang ja sie in den Schatten herumhuschen oder man hört das Geräusch und sieht irgendwas durchs Bild huschen. Und dann tauchen plötzlich links und rechts von Pike äh, Klingonen auf mit Butlets oder einer klingonischen Waffe auf jeden Fall. Also aus dem mhm. Nichts heraus. Da ähm, dachte ich, ja, das ist jetzt auch nicht die Art, der Klingonen irgendwie in den Schatten herumzuwischen.
1: Okay, ja, hatte ich nicht ganz so empfohlen. Ja. Also man sieht, wie sie loslaufen... Pike kriegt es halt nicht mit, weil er sich gerade auf den äh, Anführer konzentriert. Mhm. Äh, ja, und sie stehen dann halt mit einmal neben ihm. Aber halt, er hätte es mitkriegen können. Oder vielleicht hat er es auch mitgekriegt, aber konnte sich auch nicht wehren. Also, also was sollte
0: er auch So ein Wuschgeräusch so aus dem, ah, okay. aus dem <lacht> in das Bild hinein.
1: <lacht> Wie genau? Ah, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Wusch. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ähm, genau, der Hauptklingone dort oder der, sein Führer stellt sich halt als äh, Tylers Sohn raus, der Wunderwunder, -Wunder, ähm, jetzt halt Mitte 20 ist, keine Ahnung, und eben nicht äh, vier Monate alt. Ja, und, und dann wird erzählt, ja, sie leben unter dem Einfluss der Zeitkristalle und wir sehen praktischerweise, wie mitten im Gang irgendwie Bäume gepflanzt werden und die wachsen dann auch gleich äh, zu Voller CGI-Blüte. Ja. Das sah jetzt nicht so besonders toll aus.
1: <lacht> so ganz. Das war alles.
0: <lacht> er sagt, er muss eine Prüfung bestehen. Und dann kann er, aber es hat noch keiner geschafft. Oder sie werden alle wahnsinnig. Sowas in der Richtung sagt, der klingone mhm. Zu Pike. Sie gehen. Über eine Brücke mit Lava und gleichzeitig ist da Eis auf dem Planeten. Äh, es sah alles einfach kacke aus. Über so eine lange Brücke, die so kurz vorm Zerbröckeln äh, schien. Die Brücke von Kasadum. Ja,
1: genau. Ja. Mir war das mit diesen Schlüsseln nicht ganz klar. Also diese Terminal <lacht> ja. der Vergangenheit. Was ist es der Vergangenheit? Mhm. Hatte irgendeinen Namen?
0: Ja, das ist auch egal. Schlüssel der Vergangenheit, glaube ich einfach.
1: Ja, da steckt ja schon der Schlüssel drin, mhm. dann der der Gegenwart, du da erst noch reinstecken und dadurch ist dann die nächste Tür aufgegangen, die Zukunft offenbar. Was das jetzt zu sagen hatte oder zu bedeuten hatte, keine Ahnung.
0: Ich dachte mir, dass sie vielleicht den Schlüssel der Vergangenheit noch mal nutzen, um vielleicht zu der Supernova zurückzureisen, um die Energie zu finden, die sie brauchen, um den Zeitkristall zu
1: bepowern. Ja. Irgendwie sowas. Aber finden nicht Supernoven relativ häufig statt? Nee, das ist
0: eigentlich ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Okay. So, in Milliarden Jahren, nach Milliarden Jahren von Alter von einem Stern, passiert das manchmal. Mhm. In Star Trek tatsächlich nicht so selten. Also in. Ich alle zwei Staffeln eine. <lacht> so ist die Ratio vielleicht, ja. Haben aber noch nie eine gesehen. Es wird immer, vorher passiert immer irgendwas, <lacht> dass äh, das dann nicht klappt. Oder irgendeine Spezies muss gerettet werden, die noch zufällig da auch noch äh, in der Nähe der Supernova lebt. Mhm. Hm, na egal. Äh, dachte ich mir, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wenn Zukunft Vergangenheit wird, dann ist das jetzt irgendwie da so aus einer Richtung, so wie Zeit halt funktioniert, ähm, gehen in den letzten Raum hinein und Pike berührt den Kristall und sieht äh, sein, seinen Unfall, den er hatte, äh, der ihn dann in den Rollstuhl äh, versetzt. Mhm. Wo er nur noch... Mh, da dachte ich mir nochmal, <lacht> ja, wir haben jetzt gehört, Arium hatte einen furchtbaren Shuttle-Unfall, und ihr Gehirn wurde halt äh, in einen Roboterkörper gesteckt oder alles, was noch so lebt von ihr. Mhm. Ähm. Aber da leidet jemand Verstrahlung und Verbrennung und er muss in so einem Rollstuhl und entstellt durch die Gegend fahren und kann nur noch Ja-Nein bieten. Irgendwie passt das nicht so richtig zusammen, finde ich. So technologisch.
1: Ja, er ist ja auch geistig eigentlich noch fit, oder? Ja, das wird ähm, behauptet. Ja, von daher ist das wirklich komisch, dass sie da nicht irgendwie mehr Möglichkeiten haben.
0: Ja das, halt, ja, das ist halt blöd, wenn man die Serie in der Vergangenheit ansiedelt und dann ein Androidenwesen erschafft, noch nebenbei. Ja, das äh, haben sie sich nicht gut überlegt. Ähm. Naja, Pike, ähm, wenn er nun den Kristall nimmt, äh, ist dieses Schicksal, da haben wir es äh, zum einen, das Schicksal, was er gesehen hat, diese Zukunft, wird er nicht mehr veränderbar sein. Und die Szene fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Diese Idee von, er nimmt das freiwillig an, gibt sich auch, hält sich auch selber nochmal diese für diese Vorbereitungsrede, ah, das ist die Pflicht und der Dienst und wir äh, gehen das Risiko des Sterbens ein äh, und nimmt dann den Kristall. Ähm, das fand ich einen ganz netten Twist, dass er halt schon immer damit gerechnet hat und vielleicht deswegen auch seine Ablehnung gegenüber Spock, der ihn dann später ja zu, nach Talos bringt, äh, dass halt sagt, nein, 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 ich will nicht, er möchte nicht nach Talos. Mhm. Hm, vielleicht macht das natürlich mehr Sinn. Fand das aber ganz gut, dass er sein Schicksal halt freiwillig
1: annimmt. Das war ein netter Twist. Ja, was uns jetzt dann aber für die Serie sagt, dass dass sie aus dieser ganzen Sache mit Sektion 31 und Control ja. rauskommen.
0: Ja, das ist das Dämliche dabei. Mhm.
1: Also es zeigt uns eigentlich die Zukunft so wie wir sie aus TOS kennen. Diesen, diesen einen Teil ähm, und ja also das Problem scheint dann nicht mehr ähm, Control zu sein sondern halt irgendwie Maschinenversagen was auch immer da gerade ja das äh, genaue ist ähm, kann natürlich auch durch einen Angriff von Control sein ist ja auch möglich ähm, ja aber wir wissen dass, dass das jetzt schon mal irgendwie nicht das größte Problem ist ja, beziehungsweise ich würde sagen, es ist halt genau das, dass das genauso eintritt, wie wir es kennen. Weil, ja.
0: Ja, Pike müsste jetzt eigentlich geschützt sein. Der sollte sich jetzt äh, allein gegen Control stellen, in einem kleinen Shuttle, und sagen, ja, mir kann eh nichts mehr passieren. Stimmt, ich habe Plot-Armor. <lacht> genau, ja, ja. Das ist, äh, das ist wirklich Plot-Armor. <lacht>
1: <lacht> ja, oder Schicksal hat halt dann doch wiederum keine Bedeutung und ähm, sie könnten es ja. aushebeln, aber das ist halt auch dann hätten sie es nicht erzählen müssen
0: Ne, genau Der Klingone lügt ähm, Ja, okay und damit ist das auch schon irgendwie zu Ende tatsächlich, sie haben den Zeitkristall Bada Okay, ähm, dann spuren wir zurück außer du hast noch irgendwas zu Pike und den Klingonen
1: Nö. Naja, er kommt dann ja zurück und erzählt das dann. Wook und, äh, also Tyler und äh, Lorel, und mhm. die freuen sich, dass ihr Kind lebt und ähm, einen Namen ja. hat. Was? Ja, stimmt, einen Namen hat, genau. Ähm,
0: weil sie das vorher bedauern.
1: Ja. Ja, und ich finde ähm, Pike in der ganzen Szene auch, also alles nachdem ihm sein Schicksal offenbart wurde, ist er schon irgendwie zurückhaltender und ähm, mhm. ja, ich würde schon sagen, relativ niedergeschlagen.
0: Ja, erschüttert auf jeden Fall. Ähm, von ja, dieser Zukunftsperspektive. Ja. Also ich finde, ne? er macht
1: das ganz gut. Also rein schauspielerisch, ja, ist ein super Schauspieler. dass er das, ähm, dass er das nicht mal eben so abschüttelt und jetzt vergisst, sondern dass er das halt auch irgendwie in sich bewegt.
0: Ja. Okay, dann stuhlen wir zurück. Ähm, hallo, Dominik. Burnham. Hallo, hallo. Die zweite Folge
1: zurückgespult. Die Wege trennen sich und wir folgen jetzt Burnham, die ähm, Saru um Erlaubnis bittet, Sektion 31 zu folgen.
0: Weil sich ein Schrift zu spät gemeldet hat.
1: Genau, das weiß ich noch von Tyler, also noch ein Stückchen weiter vorne. Mhm. Ja, und zehn Minuten, das ist ja schon, also für Sektion 31, da ist was falsch.
0: Ja, offenbar. Wir sind sehr korrekt auf jeden Fall.
1: Naja, ist das jetzt einfach ein Sektion 31 Schiff oder ist das klar, dass das das Schiff von äh, Leland ist? Wird das irgendwie gesagt? Nee, das ist ein. Weil ich ist war ein davon ausgegangen, das ist ähm, das Schiff von Leland und war dann irgendwie ähm, erstaunt. ja Ihr müsst das doch merken, Leland ist nicht an Bord. Dafür hat ein anderer überlebt. Das war, jetzt wirklich, das war von Anfang an äußerst verdächtig. Auch die Geschichte, wie er in den Anzug reinkommt, es macht chronologisch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, zumindest so, wie er sie erzählt. Da könntet ihr durchaus mal ein bisschen stutzig sein.
0: Ja, wie schnell dachtest ja. du das, dass er das ist?
1: Der Sofort. Ja,
0: äh, ja sobald äh, Burnham ihn erkannt hat und dass irgendjemand war, den, den sie kennt. Ich dachte nämlich erst, es ist Georgiou. Okay. In, der, in diesem Anzug und habe schon innerlich gestöhnt und war dann ganz froh, dass jemand anders ist, aber als sie dann äh, sagte, oh, äh, dich kenne ich noch aus Staffel 1, dachte ich mir schon, ja, okay, das ist, das ist auf jeden Fall äh, Control. Das war das war nicht, nicht sehr spannend. <lacht> also, falls ich da versucht habe, Spannung zu erzeugen, hat das nicht funktioniert.
1: Nee, war diesmal überhaupt nicht spannend, dass es war. Ja, das ist halt ähm, relativ viel unlogisch von dem, was da passiert. Ähm, inhaltlich müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter erzählen. Wir haben es ja gesehen. Ähm, sie trennen sich, also teilen sich auf. Das ist äh, okay, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben. Ähm, Spock muss dann mal wieder in den Bereitschaftsraum, das ist irgendwie der Bereitschaftsraum des Schicksals, genau, um da irgendein System zu starten. Ich weiß gar nicht, was er genau machen muss. Soll ich es dir erklären? Ist es wichtig? Nein, Gut. Nee, überhaupt nicht. Er kommuniziert da aber mit dem Computer. Also sie wollen ja dieses schein aktivieren, damit Control sich darauf stürzt und sie da irgendwie ein Gefängnis bauen. Keine Ahnung, was das mhm. heißen soll. Aber sie wollen halt Control da an diesem Punkt isolieren. Er nutzt dazu aber den Computer. Und da dachte ich mir, der Computer ist doch die, die unverlässlichste Einheit gerade, <lacht> denn der Computer ist doch sowas von wahrscheinlich von Control kontrolliert, denn das ist die die, ja, die, die künstliche Komponente an diesem Schiff, ähm, wenn Control auf irgendwas Zugriff hat, dann auf den Computer, da, dann vertraue ich doch nichts dem Computer an, genauso kommuniziere ich doch nicht über das computerinterne System, fand ich äußerst unlogisch. Also zumal ja wahrscheinlich der Computer sowieso permanent zuhört, wie es auch die Mitarbeiter von Amazon machen. <lacht> ähm, von daher, alles, was sie besprechen, weiß doch Control. Also mal ganz abgesehen davon, dass es halt dieser Typ auch gerade Control ist. Ja, weiß doch das ganze Schiff Bescheid. Also ja, Control eben. Das hat sich mir nicht erschlossen, dass sie dass sie da nicht irgendwie was noch einbauen, um dieses ganze zu umgehen, weil sie, sie wissen ja, dass das Schiff unter Kontrolle von Control ist. Dafür haben sie sich viel zu frei bewegt. Ja, und sie wissen auch, dass Control schon einmal dafür gesorgt hat, dass da alle rausgesogen werden. Warum haben sie ihre Helme nicht auf? <lacht> also sie haben immerhin die Anzüge an, das ist ja schon mal was, aber und das ganze schreit sowas von nach Falle weil oh, auf der Brücke ist Atmosphäre oh, und wir müssen von der Brücke aus alles steuern, damit das dann wieder unter unsere Kontrolle kommt. Was für ein Zufall. Nicht irgendwie auf Shuttle Hangar 3 ist Atmosphäre, sondern auf der Brücke, da wo wir hin müssen. Hallo. Dass kein Schild aufgestellt ist mit Falle, ist ja irgendwie <lacht> verwunderlich. Selbst das hätten sie nicht wahrgenommen, wahrscheinlich.
0: Ja, und das Witzige ist, die reden ja noch darüber, wie sie selber eine Falle stellen und äh, sagen, ja, äh, ah, da kann Control nicht widerstehen. Die werden sich darauf stürzen. Und sie machen halt genau dasselbe. Also sie können ja halt auch dem offensichtlich nicht widerstehen und reisen nicht einfach zurück mit <lacht> Gantrol. Ja. Ja, schwachsinnig. Ich dachte auch erst, dass Spock äh, Gantrol äh, durchschaut hat. Denn das äh, Spock arbeitet irgendwie noch zusammen mit denen auf der Brücke und sagt dann, hm, vielleicht kann es die Discovery ja bei der Datenanalyse behilflich sein. Und dann gibt es so einen kurzen Seitenblick, glaube ich, auf Gent. Und das ist ja das, was, äh, was äh, Control eigentlich möchte, nämlich an die Daten der Discovery kommen. Und ich dachte, ah, dann sagt Gant, ja, das ist eine gute Idee. Warum sind wir hier? Hol die Discovery her. Und Spock äh, hat ihm damit nur eine Falle gestellt. Aber nö, ähm, das wird irgendwie ignoriert. Ähm, ja, hatte ich mich gefragt und Gant sagt ja auch noch, nö, nö. Ähm, äh, geh du mal nach da. Ähm, ja, also, jetzt habe ich mich kurz äh, ein wenig selbst äh, selbstverfasselt. Es schien erst so, als wenn Spock äh, Gant durchschaut, aber dann treibt er halt voll in die Falle und die ist auch noch super offensichtlich, wie du auch schon richtig gesagt hast. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist auch nach dem, also äh, Spock scannt Gant, <lacht> 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 ähm, als er auf das Shuttle gebeamt wird mhm. und dachte dachte ich mir schon ja warum hast du die Naniten nicht erkannt und nämlich plötzlich erkennt der Computer so mittendrin ähm, dass hier Naniten auf der Brücke sind und Control da drin ist ähm, und hinterher wird dann kurz gesagt ah wenn er nicht meinen Tricorder gestört hätte hätten wir ihn schon früher erkannt
1: mhm.
0: und da dachte ich mir das es so nachhinein rein erklärt äh, in so einem Halbsatz das ist richtig dämlich warum hat soll den Control äh, Zugriff auf den Trikorder haben oder äh, sich tarnen können. Ich meine, der hat Metall im Körper letztlich und besteht ja auch offensichtlich aus einem Großteil an äh, Naniten. Wir hatten ja auch schon gesehen, wie Lilin das Gesicht irgendwie repariert wird. Mhm. Ähm, und hier sehen wir jetzt halt, wie ja der organische Bestandteil ja wirklich nur noch Hülle ist und überhaupt keine Funktionen erfüllt. Also sein Herz wird... Äh, es wird ein Loch in ihn eingeschossen und ja, er kann sich trotzdem weiterhin bewegen
1: Ja, wobei er ja schon, schon sehr eingeschränkt sich bewegt und mhm. das war dann für mich so das Anzeichen na, die Naniten können jetzt nicht alles reparieren zumindest nicht augenblicklich deswegen verlassen sie den Körper und dann fällt er ja auch um und heile um, also zumindest wieder zu sie lassen ihn nicht offen liegen, was mhm. ich viel, viel logischer mhm. gefunden hätte, sie lassen den jetzt einfach so wie er ist und bewegen sich dann auf Burnham zu. Da war dann für mich der nächste Fehler. Ähm, vorher sagt er, wenn sie jetzt den Phaser greifen, bin ich in 0,8 Sekunden bei ihnen und zertrümmere ihnen die Hand. Ja. Ähm, als die Naniten aber den Körper verlassen, bewegen sie sich ganz langsam wie so eine Schlange auf Pirsch. Ähm, ja, sodass sie dann Zeit hat, ewig drauf zu ballern und Spock Zeit hat, ähm, da die richtige Modulation zu finden, um den... Ähm, Magneten zu aktivieren. Also, ja, warum konnten sie da nicht in anderthalb Sekunden oder noch weniger bei ihr sein? Ja. Hat sich mir nicht erschlossen. Nee, da widersprechen sie sich schon wieder.
0: Ja, das mit den Borg-Referenzen wird irgendwie immer stärker, habe ich das Gefühl. Hm. Äh, denn wir sehen, äh, also, Gant möchte gerne Burnham auch assimilieren und hat dann halt so eine Spritze mit so mehreren Verlängerungen, die dann ausfahren. Und will er dir ins Auge auch stechen. Und das hat mich dann doch sehr an erster Kontakt erinnert. Da sehen wir nämlich in der, um, in der Einstiegsszene, wie sich Picard an sein Locutus werden erinnert. Und da äh, sticht dann auch Alt ein, eine Nadel in sein Auge. Ja. Oder so ein Bohrer oder so. Äh, eine wirklich furchtbar eklige Szene. Gleich, gleich ja. zu Anfang vom Film. Äh, ja. Hat mich als Kind äh, sehr gegruselt.
1: <lacht> Ich habe hab nach diesem Film auch äh, sehr lange sehr schlecht geschlafen, <lacht> tatsächlich. Also ich habe den ja auch relativ jung gesehen und äh, ja, da, da war wirklich sehr gruselig für mich, ja.
0: Ja, das äh, durfte man nicht ähm, nachts gucken, auf jeden Fall. Äh, Lilith wurde ja auch schon direkt ins Auge gestochen, ähm, irgendwie scheinen sie darauf irgendwie anzuspielen. Macht aber innerhalb von der Star Trek-Logik keinen Sinn, übrigens, dass das der Ursprung der Borgs ist. Denn es wird gesagt, dass sie schon im, äh, als die Menschen noch in der Renaissance waren, haben sich die Borg zum äh, kybernetischen Wesen entwickelt. Mhm. Ja, wenn, dann müssen wir das mit Zeitreisen. Und so.
1: Soll es, glaube ich, aber auch gar nicht sein. Nee. Hm. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es, ähm, am Ende der Folge dachte ich dann, na, es ist einfach eine, eine Borg-ähnliche Bedrohung. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer als die Borg, weil halt noch klüger. Oder könnte theoretisch klüger sein durch, die, mhm. durch das Sphärenwissen. Letzten Endes aber irgendwie mit dem gleichen Ziel. Nee, nee, ist nicht das gleiche Ziel. Also die Borg wollen ja alles assimilieren, sodass alles ist so wie sie. Also wollen sich selber verbessern dann auch, ne? Ja, genau. Sie, sie scannen ja immer Lebensformen, ob die was haben, mhm. was sie besser macht, ist richtig. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel von Control. Control will sich entwickeln, aber macht das von sich heraus und nicht mit Hilfe anderer Dinge. Ja, und will irgendwie den Frieden in der
0: Galaxis herstellen, irgendwie. Äh, du hattest das schon vor zwei Folgen mal gesagt, dass es so. Ähm, und jetzt haben wir es in der Serie auch nochmal gehört, mhm. ähm, dass äh, er Frieden herstellen möchte und die Menschen halt ein Risiko dafür sind ähm, und sich deswegen vielleicht so aggressiv verhält. Aber das ist jetzt, ja.
1: Ja, gar nicht so sehr die Menschheit als Gesamtes, sondern es sind Opfer dafür nötig. Mhm. Ich glaube, so ist es gesagt. Ja. Denn Burnham wirft das ja vor, wirft das Control vor und ähm, Control sagt, na ja, geht halt nicht ohne Verluste. Und das macht ja Control sowieso. Control macht ja Risikoberechnung, oder? Mhm. Ist es ja, nicht genau. so? Ja. Naja. Und Control hat sich halt ausgerechnet. Ich möchte mich entwickeln und ja, möchte irgendwie einen Status erreichen. Und das geht halt aber nicht ohne Verluste.
0: Ja, als letztes habe ich noch, ähm, was auch finde, wieder eine Wiederholung ist, <lacht> ist, ähm dass sie gesagt wird, warum hat äh, sie jetzt Control oder Gantrol äh, in, die, in diese Falle gelockt, ja, um Burnham auszuschalten, weil sie die letzte unbekannte Variable ist und es geht alles um Burnham. Auch das ist halt wieder eine Wiederholung, wieder eine Wiederholung, ist eine Wiederholung, äh, dass alles sich um Burnham dreht.
1: Mhm. Ja, das ist ja aber Spocks Annahme, oder? Also Control selber ja, sagt, ja. ich will Kontrolle über dich haben, um halt überall ranzukommen. Warum das nun ausgerechnet Burnham sein muss, hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber
0: Ja, naja, er wollte auf jeden Fall explizit Burnham haben.
1: Okay, also dann doch mit der Begründung, die Spock geliefert hat. Ja, das ist zumindest
0: die Einzige, die wir hören. Ne? Okay, gut. Und äh, will sie dazu an einen bestimmten Ort bringen, der irgendwie außerhalb des Föderationsterritoriums mhm. liegt? Ja, äh, das haben sie dann im Nachhinein festgestellt, wenn sie wieder zurück auf der Discovery sind.
1: Ja und wie sie dahin kommen ist auch irgendwie merkwürdig. Ähm, also zum einen, warum gucken sie nicht einfach nach? Das müsste doch der, der Kurs muss ja irgendwie erkennbar sein auf dem Schiff. Und mhm. ähm, bloß weil sie jetzt mit einmal anhalten, wissen sie nicht mehr, wo sie gelandet wären. Sie können doch ich dachte, das
0: hätten sie rausgefunden, wo sie wo sie hingekommen wären. Sie stellen nur fest, da ist aber gar nichts. Aha, okay. Dachte ich, aber.
1: Nee, für mich war irgendwie so: ja. ähm, Burnham bricht das ab und Spock fragt: Willst du denn gar nicht wissen, wo sie mit dir hingewollt hätten? Nö, ist mir egal.
0: Ah, okay, da noch. Weil später erzählt das Detmar und sagt: äh, Oh, da ist ja gar nichts. Als sie alle auf der äh, Brücke stehen, bevor die Sektion 31 Schiffe auftauchen. Ah, okay.
1: Naja, zumindest hm. da, wo sie auf dem Sektion-31-Schiff unter Warp gehen, sind sie ja von ihrem Shuttle schon weit weggeflogen. Sie sind ja vom, von ihrem Shuttle runter, bewegen sich kurz auf dem Schiff und dann geht das ja schon auf Warp. Ja. Aber sie kommen dann ja bei der Discovery nicht mit dem Sektion-31-Schiff an, oder? Ich glaube, da kommen ja, sie genau, mit dem richtig. Shuttle an. Also sind sie erst hm. zum Shuttle zurückgeflogen, um dann mit dem Shuttle wieder zur Discovery zu fliegen? Scheint so. Und was haben Sie dann mit dem Sektion 31 Schiff gemacht, wo Control drauf ist? Denn Control haben Sie da ja festgesetzt. Oder haben Sie Control ja. mitgenommen? Das wäre wiederum dämlich, denn wenn Sie Control zur Discovery bringen, ja. warum haben Sie dann nicht die Selbstzerstörung eingeleitet? Oder uns das gezeigt? Vielleicht haben Sie es ja getan. Weiß ich nicht.
0: Hm, vielleicht, Und ja. wenn
1: das Control ist, okay. hat doch Control einen Großteil der Daten? Oder ist das ein anderes Control, als das Control, was in Leland drin ist? Hat nur Leland diese Daten?
0: Nee, nee, das ist schon dasselbe Control. Das, das kann nicht anders sein. Ähm, allerdings, also das mit den Daten nochmal, ähm, einige andere Podcasts sind auf die Idee gekommen, dass Leland oder wie haben wir sie genannt? Content Conland, genau. Das Content, ähm, er gar keine Daten hat von der, äh, von der Discovery, weil nur 100 Prozent, also er hat jetzt nicht 30 und die Discovery 70 sondern es kann immer nur 100 Prozent übertragen werden und wenn bei 99 Prozent abgebrochen wird, hat man halt gar nichts von den Daten, weil nur das komplette Archiv, äh, das zusammengehört.
1: Okay, also die Daten, die da schon hin übertragen wurden, haben sich wieder gelöscht, oder wie? Ja, genau. Ja. Hm. Nee, kann ja nicht sein. denn Warum? Ähm, Arium hat ja sämtliche KI-Daten auf sich kopiert. Also alle Daten, die irgendwas mit KI zu tun haben, das ist ja auch nicht das Komplette ah. gewesen, sondern nur ein Teil des Ganzen. Das stimmt. Und sie hat ja auch einen Teil dieser Daten schon an Control übertragen was waren das, 27 Prozent oder so. Und da hieß mhm. es ja schon, oh, jetzt haben die schon einiges. Wo sie ja geglaubt mhm. haben, dass sie das Ganze zerstört haben, aber ja.
0: Das mit KI-Daten stimmt tatsächlich. Äh, dass sie nur diesen Ausschnitt äh,
1: der Daten hat. Also von daher kann das ja nicht ganz sein. Und sie waren ja auch sehr erschüttert darüber, dass Control jetzt schon so viele Daten hat.
0: Hm dann wäre doch die Lösung, das einfach auf verschiedene Schiffe zu verteilen, oder? Und nicht ein, ein großes Ziel. Ja,
1: ja. Ist auch wobei Control dann immer mächtiger werden würde ja. mit jedem Schiff, was sich aneignet. Für mich ist jetzt echt die große Frage, was haben die mit, mit Control auf diesem Schiff gemacht? Zerstört. Das kann nur so sein. Ja, aber warum zeigen sie es uns dann nicht? Ja.
0: Nee, stimmt. Da, da fehlt wirklich was. Ich habe mich, mich auch gewundert, dass sie mit dem Shuttle zurückfliegen. Habe mich aber gar nicht so sehr gefragt, was da mit dem Schiff passiert ist. Oder ob sie einfach rausgehopst sind und zurückgerudert sind. Zum zurück zum Shuttle. Weil das Schiff da weiter weggeflogen ist. Keine Ahnung. Ich, äh, eine weitere Frage, die, sich, äh, die wir uns auf die Liste schreiben und die sie jetzt irgendwie nochmal vielleicht auflösen sollten. Um, auf jeden Fall äh, tauchen jetzt äh, bei der, also sie kommen jetzt auf die Idee, ja, wir können die Daten vielleicht nicht in die Zukunft schicken, wir müssen äh, nee, Quatsch, anders. Es tauchen erst die Sektion 31 Schiffe ein, auf, nämlich 30 Stück und das ist fast die ganze Flotte, wo ich mich gefragt habe, hat Sektion 31 vielleicht genau 31 Schiffe? Das <lacht> das witzig ja.
1: wäre. Ähm, würde dann ja vielleicht auch hinkommen, dass dieses eine Schiff, wo sie vorher waren, jetzt fehlt. Genau, die tauchen alle
0: auf und äh, verfolgen halt jetzt die Discovery sehr aggressiv. Und naja. dann, erst dann kommen sie auf die Lösung, dass die Discovery zerstört werden muss. Mhm. Oder sind sie da schon vor auf die Idee gekommen?
1: Nee, das sagen sie dann. Das ist okay. alles in einem, in einem Zuge, glaube ich.
0: Obwohl sie jetzt den Zeitkristall haben. Das ist
1: halt das, das Merkwürdige. Also es tauchen diese Sektion 31 Schiffe auf, scheinbar aber noch relativ weit weg, äh. die offensichtlich zur Discovery wollen, ihnen sehr wahrscheinlich nicht gerade freundlich gesinnt sind. Warum sind die dann aber so weit weg, dass die Discovery noch Zeit hat, sich zu überlegen, was sie jetzt als nächstes machen sollen, und dann ja auch offensichtlich mit einfach Warp wegfliegen?
0: Wer fliegt mit also, Warp weg.
1: Die, die Discovery, die wollen ja jetzt die Enterprise treffen. Ja. Warum sind dann die Sektion 31 Schiffe, die müssten doch dann eigentlich ruckzuck die Discovery erreichen. Das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Normalerweise ist es so, wenn man ein Schiff abfängt, geht man, gehen sie da kurz vorher unter Warp, sodass mhm. sie schon nah dran sind. So wie das Shuttle von Burnham und Spock. Ähm, sofort bei den Sektion 31 Schiff ist. Weil sie genau wissen, von wo das ist, wo die Koordinaten ja. sind. Das hätte eigentlich so sein müssen, dass er äh, mit einmal links, rechts, oben, unten, rechts, vorne, hinten, so die, die ganzen Schiffe auftauchen und sie eingekreist sind und sie nicht weg können. Außer vielleicht, indem sie springen. Ja. Aber sie haben genug Zeit, alles zu tun.
0: Ja, das ist unlogisch. Aber ich glaube, die Worten nicht weg. Ich glaube, es wird nur gesagt, ähm, rufen sie hier Nummer 1 an, äh, sie sollen uns treffen. Ja, okay. Äh, und wir sehen nur auf dem Schirm, wie sich halt die Sektion 31 Schiffe nähern. Mhm. Ähm, und ich, die müssen jetzt halt wegspringen. Also mit Warp können sie nicht mehr entkommen. Da hast du recht. Ja. Ähm. Ja, dann können sie jetzt einfach zu Enterprise
1: springen. Dadurch, dass sie halt springen können, dieses Spiel können sie halt ewig spielen dann eigentlich.
0: Ja, ja stimmt. Das ja, dass sie ja wieder
1: springen, das zeigen sie uns ja sehr deutlich. Also, Reno sagt das, und wir haben es ja auch gesehen, wie das mhm. Schiff wieder runterfällt.
0: Ja, Reno sagt, sagt, formuliert das ein bisschen komisch, ah, sie haben es noch mal geschafft, einen Sprung rauszuholen oder so ähnlich. So, als wenn es Arbeit wäre. Oder als wenn das besonders schwierig wäre. Hm. Im Prinzip da schließt sich jetzt meine Theorie an, nämlich dass Damage äh, in tödliche Gefahr kommt, weil die springen jetzt halt hin und her, treffen dann irgendwann die Enterprise mhm. ähm, und äh, Sektion 31 oder äh, Control versucht dann halt Damage auszuschalten, weil wenn Damage weg ist, ist auch der Sprungantrieb weg und versucht das auf irgendwelchen Arten und Weisen. Durch so Borgartige Invasionen. Mhm. sich drauf beamen und so und Stamets übernehmen weil und dann kann halt Kalba wieder ihn retten und sie sind wieder verliebt hm. das ist so die these zumindest
1: <lacht> denn die discovery wird ja nicht zerstört das wissen wir ja ja naja das ist ja wieder nur die sache mit mit zeitreisen sehen wir da eine alternative zeitlinie oder nicht ach so ja ja weiß man ja immer nicht
0: ähm, ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen dass wir das Schiff stören also sowohl produktionstechnisch nicht jetzt ein neues Design auszugraben nachdem das alte jetzt gerade so ein bisschen angekommen ist bei den Fans ähm, als auch ähm, Story-technisch weil wir es halt auch schon gesehen haben äh, dass sie in tausend Jahren noch überlebt ja kann ich mir nicht so richtig vorstellen aber mal sehen, was kommt in der nächsten
1: Folge. Hast du noch irgendwas? Ähm nee, ich glaube nicht weiter.
0: Ja, ich finde es erstmal nochmal ganz nett. Die teasern die nächste Folge ganz gut an mit wir, wir zerstören jetzt die Enterprise, wir evakuieren. Äh, Quatsch, wir zerstören die Discovery, wir evakuieren. Ähm und dass wir die Enterprise halt nochmal sehen und auch Nummer 1 hoffentlich, denn die hatte ja nur diesen super kurzen Auftritt. Ähm, ich hoffe auf ein bisschen mehr Enterprise Action, um das Ganze irgendwie in eine sinnvolle Richtung zu bringen. Jetzt haben sie nur noch zwei Folgen, glaube ich, Zeit. Und ich weiß nicht, wie sie das alles wieder einfangen sollen. Es gibt irgendwie so viel zu tun und äh, Control aufzuhalten und man weiß gar nicht, wo sie jetzt anfangen sollen.
1: Ja, also Control müsste ja eigentlich gerade wirklich ziemlich mächtig sein. Ja. Also entweder ist es halt in der Lage, so Befehle zu erteilen, dass das Control nur auf einem Schiff ist und die anderen Befehle befolgen und einfach mitreisen, mhm. was ja über Leland zum Beispiel passieren könnte. Ähm ja, oder Control ist auf ein, allen Schiffen.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung tatsächlich. Das, es gibt einmal die kontro kontrollierten äh, Personen Aha. und die, äh, Kontrol, äh, die von Control befohlenen Schiffe. Ähm, und ich glaube, dadurch wird das auch mal und es wird ja extra in dieser Folge gesagt, ah, äh, wir können sie nicht unterscheiden von Menschen. Control äh, sagt das einmal zu Burnham. Äh, ja, die ganze Zeit habe ich mit dir gesprochen, du hast es nicht bemerkt. <lacht> <lacht> ähm, und die Scanner können getäuscht werden und so weiter, dass wenn sie jetzt Kontakt mit der Enterprise haben, dass dann vielleicht was mit Stamets passiert oder Leute von der Enterprise vielleicht schon infiltriert, infiltriert worden sind, einzelne. Und es gibt dann halt noch die Befehlskette, die, die Control ausnutzt. Und ja, Leland befiehlt halt irgendwelchen ahnungslosen Schiffen Discovery anzugreifen, funktioniert nicht mit der Enterprise, weil die Enterprise natürlich weiß, dass Pike ein guter ist. Aber einzelne Personen von der Enterprise können übernommen worden sein auf dem Space Dock. Ähm, das ist so an sich ganz spannend. Wo es mir noch nicht ganz klar ist, was ist jetzt eigentlich der Plan von allen? Also, Control möchte Burnham töten.
1: Ja, aber ja? primär möchte Control an sämtliche Sphärendaten.
0: Ah, ja, genau. An die Daten rankommen, Burnham töten. Also, sekundäres Ziel, Burnham töten. Die Enterprise, äh, Die Discovery möchte eigentlich die Daten in die Zukunft schicken. Mhm. Ähm, möchte sie eigentlich in die Zukunft schicken mit dem Zeitkristall. Wenn das nicht funktioniert, dann soll die Discovery zerstört werden oder andersrum. Mhm. Okay. Aber um das zu schaffen, um in die Zukunft zu reisen, brauchen sie Energie von einem Blablabla. Bla, Bla, äh, hier... Äh. Supernova. Glaube ich. Ja. An ja, die kommen sie natürlich nicht ran, deswegen Zerstörung.
1: Ja, was wir noch offen haben, das war jetzt das mhm. Vierte von sieben Signalen, das überbohrt. Ja, richtig. Mhm. Das heißt, es müssen ja auch noch irgendwie drei Signale verarbeitet werden oder reinkommen. Mhm. Was dann ja auch jetzt entweder Schlag auf Schlag in den nächsten zwei Folgen passieren muss oder Sie heben sich welche auf für die nächste Staffel?
0: Oh Gott. Oh, wenn, nee, wenn das jetzt der Teaser quasi schon für die nächste Staffel ist. Nee. Ich hoffe nicht. Das soll jetzt alles mal aufgeklärt werden.
1: Also bislang waren die Signale immer so, dass sie mindestens eine Folge gefüllt haben. Alles, was mhm. dann passiert ist, hatte immer eine Folge ähm, bestand. Ja, das stimmt. Also entweder sind jetzt zwei Signale, die sich schnell nacheinander abarbeiten müssen, weil das halt irgendwie zwei Hinweise sind, die sich schnell zusammensetzen müssen, <lacht> oder ja, weiß ich nicht.
0: Hm, das Signal könnte Ihnen natürlich auch eine Supernova zeigen, einfach. Mhm. Ein Signal für die Supernova. Na gut, müssen wir uns überraschen lassen. Äh, nächste Folge, Action-Episode, weil die Enterprise schon dazu kommt. da wird gegen Sektion 31 Schiffe geschossen. Ähm,
1: Klingonen spielen keine Rolle mehr ja, ich möchte sehen, ja. wie die Enterprise kämpft, das, das wäre sehr spannend, ob dann ja. aus, dem, äh, aus dem Zwischenstück zwischen Untertassensektion und äh, Achter, Achterdeck <lacht> ob dann diese zwei Doppelfaser rausschießen <lacht> in V-Form mit dem Geräusch dazu ja,
0: die, te <lacht> die Technik haben sie aber ja offensichtlich noch nicht denn äh, als Burnham auf die Naniten schießt und äh, dachte ich mir, da wäre so ein Strahl. Richtig praktisch. Ja. Und mit mehreren Einstellungen. Anstatt nur on, also hier äh, Betäubung töten. Ähm, weil sie muss schon ganz schön häufig abdrücken und es kommt ja immer näher.
1: Ja. ja.
0: Ja, so ein Modulator, ne? Wäre ja ganz gut. Ja. Na gut. Äh, soweit sind sie noch nicht. Deswegen... Ähm, ja, äh, nächste Folge Kampf. Oder morgen früh schon, genau gesagt. Äh, ich bin überhaupt nicht mehr gespannt, tatsächlich. Ähm, ich, bin, äh, ich bin nur noch gespannt, wie sie das alles noch zusammenraffen wollen. All die, Verlo all, die, all die Dinger noch, die sie noch auf dem Weg so rumliegen haben lassen. Weil Mutter Burnham muss ja entweder verschwinden oder wieder zurückkommen. Es muss dann noch, ein, noch mal einen Abschied mit der Mutter Burnham geben. Die übrigens, richtig witzig, Gabrielle heißt. Also die Tochter heißt Michael, Michael ja. und sie heißt Gabriel. Aha. Ähm, Ist noch also was diese ganz das ganze engelige halt nochmal ja.
1: unterstützt, ne? Denn es gibt den Erzengel Gabriel. Ist das auch mhm. ein Erzengel? Ja. Und aber ja. auch Erzengel Michael, glaube ich, ne? Mhm. Zumindest beides Engel. Ja.
0: Ja, der Vater heißt nur Mike. Das ist ein bisschen traurig.
1: Woran wir übrigens auch merken, dass es Engel nur in männlicher Form gibt.
0: <lacht> oh, äh, noch was, was ich äh, gelernt habe, ist was äh, sehr Creepiges. Und zwar, ihr Vater, den wir in dem Rückblick gesehen haben, wird gespielt von ihrem Mann.
1: Ah ja, das ich, hat mir Annika, glaube ich, gesagt.
0: Ah, okay. Das fand ich wirklich
1: seltsam.
0: Ah, naja. Hey, hast du, vor, hast du vor, meinen Vater zu spielen in der Folge?
1: <lacht> ja. Ob er dann ab und zu mal gesagt hat, who's your daddy? Genau. Hm. 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 Okay.
0: Ähm, hast du irgendwelche Vermutungen zu den nächsten Folgen? Nö,
1: überhaupt nicht. Diesmal ja. nicht. Also jetzt haben sie irgendwie genug ausgeworfen, wie auch immer sie das am Ende umsetzen. Ich bin jetzt nicht nicht äh, wie, äh, wie, erschlafft. <lacht> meine, meine, <lacht> meine Neugier ist nicht erschlafft. Also ich bin, bin nicht ungespannt, wie würde man es denn sagen? Ich bin ich bin jetzt nicht mega heiß drauf, das, das weiter zu sehen gerade, aber es ist jetzt auch nicht absolut verpufft, das Interesse. Denn wir mhm. haben ja auch schon bessere Folgen gesehen. Also den Anfang der Staffel ja. fand ich durchaus auch spannend, dann immer dieses ähm, episodenhafte Erzählen, aber jetzt gerade irgendwie so das Ganze in ein, in ein Großes irgendwie eingebettet zu bekommen, das gelingt ihnen einfach nicht so gut, weil sie halt dafür zu viel offen lassen oder auch, ja, ich meine, vielleicht überraschen sie uns auch noch mit dem, was die Signale erzeugt äh, hm. oder was Control eigentlich auch kann, aber irgendwie haben sie in einigen Teilen zu wenig erklärt. Ähm, wir wissen jetzt eben nicht, wo es Control überall zu finden. Was weiß Control eigentlich? Wie ist da jetzt so der ähm, Entwicklungsstand? Ähm, ja, das ist mir alles noch ein bisschen zu offen. Ja, das kann irgendwie
0: alles passieren. Es könnte jetzt auch halt äh, nächste Folge könnte halt äh, Giorgio äh, mit den Sektionen 31 Schiffen ankommen und sagen, ich habe sie alle befreit von äh, Lila und Leland ist nur noch auf dem einen Schiff drauf und das wäre genauso möglich, wie dass die Sektion 31 Schiffe alle böse sind und irgendwo Giorgio auch ähm, sich geopfert hat. Nee, Keine Ahnung.
1: deine erste Theorie, sie hat die Schiffe alle unter ihrer Kontrolle, denn sie will ja die mächtigste Frau im Universum sein. Deswegen hat sie sich selbst ah. zur Control Queen gemacht. Und wir haben <lacht> die Borg des Alpha Quadranten. Ein Kollektiv. Dann wird das schwer mit der Serie. Ja. Naja, dann... <lacht> Wie, wie man das schaffen kann, haben wir ja schon gesehen in verschiedenen äh, Star-Trek-Serien. Zuletzt bei Voyager. Ja, stimmt, ja. Wobei sie da ja die Borg auch nicht völlig vernichtet haben. Haben sie das? Nur für uns Zuschauer. Oh, Entschuldigung, das ist natürlich gerade ein großer Spoiler. Ich sage ja. schon wieder erst hinterher, kannst du das bitte vorher noch schneiden? Vorher reinschneiden. <lacht> Nein. Achtung, Spoiler-Alarm für Voyager Staffel 7. Wer das noch nicht gesehen hat, vor 20 Jahren, sollte jetzt besser weghören. Ähm, ja. ja, also es ist ja einfach unglaublich schwierig, Control auf dem Entwicklungsstand, den es jetzt hat, zu zerstören. Also, ich frage mich, wie wollen Sie das machen? Weil bislang hat sich Control immer irgendwo völlig unbemerkt reingeschlichen. Also, dass es schon auf Lelands Schiff mit einmal mhm. war, haben wir überhaupt nicht mitgekriegt. Das muss dann ja von der, von der Station auf das Schiff gekommen sein. Aber wie das passiert ist, wissen wir überhaupt nicht.
0: Nö, das stimmt.
1: Und wie es dann jetzt von, von Lelands Schiff dann zu dem anderen Schiff gekommen ist, auch nicht klar. Passiert sowas einfach durch Datenübermittlung oder ja, weiß nicht. Und es hieß ja auch, sämtliche Schiffe wurden gereinigt.
0: Wo ja aber auch direkt gesagt wurde, das hat nicht funktioniert. Und ja, okay, auch, man äh, weiß nicht, äh, ob es
1: funktioniert hat. Ja,
0: okay. Genau. ja Und Gern hat uns ja auch erzählt, er hat eine verdächtige Subroutine gefunden dann ist alles kaputt gegangen. Kann ja auch die Wahrheit sein Ja, aber
1: es ist ja er selber nicht. gewesen. Achso, ja gut. Aber er ja. war nicht vorher. Ja. Control sagt dann ja auch, dass er ihn selber rekonstruiert hat, wiederhergestellt hat. Ach ja, stimmt. Ja, dazu übrigens noch, hm. wenn die alle rausgesogen wurden aus dem Schiff, hatten sie eine Beschleunigung. Die hätten eigentlich schon viel weiter verteilt sein müssen, eigentlich um das Schiff. <lacht> ähm, denn wir sehen das nochmal, dass sie sich ein bisschen bewegen, als das Schiff auf Warp geht, wo ich mich auch frage, Mhm. na gut, das wird ja so eine Warblase erzeugt, okay, von daher, und dass die, die dann irgendwie noch ein bisschen weiter wegdrückt, aber die scheinen sich eigentlich nicht weiter zu bewegen, die ganzen Toten aus der Crew von dem Schiff, ähm, ja, naja, da sind sie halt wieder irgendwie gegen die physikalischen Gesetze des Weltalls. <lacht> aber bei, äh, wo
0: du gesagt hast, rekonstruieren, ähm dass das jetzt nochmal so betont wurde. Vielleicht kommt ja da wirklich Arian nochmal wieder. <lacht> da wartest du drauf, ne? Ich habe das nicht ganz aufgegeben. Ich werde es ja in ein paar Stunden erfahren. Vielleicht. Aber sie,
1: sie versuchen ja trotzdem, ähm, die neue Besetzung ihres Postens ein bisschen zu etablieren. Denn die sitzt ja auch an dem Tisch mit, wo sich die über ihren Jambus. Jambus? Bambus. Nee. Achso, Janus-Wörter. Hm. Janus. Wenn sie sich darüber unterhalten, da sitzt sie auch mit dabei. Ja. Die neue. Äh, Nielsen. Genau. Mhm. Ja, äh,
0: langweiligstes Leben, was man haben kann auf der Discovery, scheint mir. Wir haben diese eine Party mal gesehen, die war ganz cool. <lacht> äh, und jetzt machen sie Wortspiele und finden das mega witzig. Und uh, du bist so cool, Bambussprosse Und uh, uh, uh. Ganz seltsam. Ich fand, ich fand die Stimmung da wirklich strange.
1: Ja, aber auf den Schiffen ist doch nie so viel los, oder? Nö, aber das,
0: das war schon ein Tiefpunkt. Ich meine, sonst haben sie wenigstens Spaß und auf mein, dem stimmt
1: auch gar nicht. Sie haben halt, ja genau, sie haben das Holodeck, aber das gibt es da ja noch nicht. Und sonst bei TOS ist ähm, Schachspielen und Musik machen.
0: <lacht> ja, stimmt. Da sitzen sie alle zusammen und Fechten.
1: Äh. Echt? Das ja. ist doch nur die eine Folge, wo, wo sie alle verrückt werden und Zulu dann mit dem Degen rumläuft und
0: Ja, sie unterhalten sich vorher noch äh, darüber, okay. dass sie Sulu dass doch äh, hier irgendjemanden mal zum Fechten einladen äh, soll. Okay. Ähm,
1: ja, okay, so Sport. Das sehen wir ja. aber bei der Discovery auch.
0: Ja, das stimmt. Das wäre alles cooler als Wortspiele machen.
1: <lacht> ja, sie spielen ja auch noch, was ist das andere Spiel? Weiß ich nicht. Schach? Irgendwo, nee, wo ähm, Naomi hätte ich jetzt fast Ach, gesagt. Ja, ja. Ähm, Tilly so gut ist. Ach, Egal.
0: Oder wie es hieß, ja. ja. Mhm. Na gut, sind wir gespannt ähm, auf die nächste Folge. Tschüss, Achim. Okay, tschüss. Oder hast du mir noch was
1: zu erzählen? Ich wollte es nicht Nö, Ein abruptes Ende mit einmal. aber.